0: Mais il euh, y a ce truc de l'art pour en vivre, euh, vaut mieux passer par la sécurité. Donc c'est pour ça que j'ai suivi cette trace du, du commerce marketing. Euh, ensuite, euh, voilà, bac plus 5, je me lance, je suis chef de projet événementiel euh,
1: dans une start-up. Et à côté, je me mets à dessiner. Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Salut Blanchette, salut Myriam, tu vas bien Ça va, ça va et toi Super, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci
0: de, de m'accueillir aussi sur le podcast. Ben trop avec cool. plaisir,
1: franchement, je sais que tu as plein de choses à dire et notamment ton talent qui rayonne sur les réseaux sociaux et, et ailleurs. Donc euh, ça va être l'occasion de parler de ton parcours, de ton histoire, euh, en tant que créatrice de contenu, en tant qu'artiste. Ça c'est, je trouve, une double casquette qui est très euh, intéressante. Euh, Est-ce que tu peux commencer déjà par nous raconter ton histoire, d'où tu viens euh, comment tu as découvert le dessin Oui, bien sûr. Bah, du coup, je suis, je suis Blachette, comme tu viens de le
0: dire, illustratrice, créatrice de contenu aussi euh, sur les réseaux sociaux. Je viens de Perpignan, euh, dans le sud de la France, et ça fait maintenant dix ans que j'ai posé mes bagages euh, sur la capitale, notre belle capitale. Qu'est-ce que tu
1: penses de Paris euh,
0: J'ai un amour toxique pour Paris. Je l'aime autant que je la déteste, mais sincèrement, mais je ne me vois pas la quitter, en tout cas pour le moment. Donc, euh, donc voilà.
1: Ah, je sais qu'elle est source de beaucoup d'opportunités pour les artistes, exactement, pour les Exactement, je contenu. sais.
0: Enfin, on va en discuter après par la suite. Mais je sais que si je n'avais pas été à Paris, je n'aurais pas eu toutes les occasions que j'ai actuellement et mon parcours aussi euh, dans, dans l'art. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, du coup, ouais, pour répondre à ta question... Je suis arrivée sur Paris, mais pas du tout dans l'optique de me lancer dans, dans le dessin et l'illustration. Non, c'était. Euh, je faisais un bachelor à Perpignan et du coup, euh, je suis montée à Paris par la suite pour continuer mes études en école de commerce, euh, marketing et j'ai continué comme ça à faire ça. J'avais toujours au fond de moi l'envie de faire du dessin. Mais il euh, y a ce truc de l'art pour en vivre, euh, vaut mieux passer par la sécurité. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi cette trace du, du commerce marketing. Euh, ensuite, euh, voilà, bac plus 5, je me lance, je suis chef de projet événementiel euh, dans une start-up. Et à côté, je me mets à dessiner. Euh, euh, je voyais des blogueuses euh, françaises qui me plaisaient beaucoup j'aimais trop leur travail et le fait qu'elles postent sur les réseaux sociaux c'était en 2012-2013 c'est vraiment le début d'Instagram par exemple et du coup, je trouvais ça complètement dingue de pouvoir dessiner, raconter sa vie, le poster sur les réseaux. Donc en fait, ça a commencé par là. Euh, j'ai eu ma, ma tablette graphique en 2015 et là, j'ai commencé à dessiner, poster sur les réseaux. Sachant qu'avant ça, je m'amusais quand même en classe à dessiner des, petits, euh, des petites scènes qui s'étaient passées du quotidien et à le partager avec mes camarades de classe. Donc... Euh ça n'a pas débuté avec la tablette graphique je dessinais bien avant, des petits sketchs comme ça pour amuser la galerie, ouais. sans essayer de me faire prendre par les professeurs. <rire> ça n'arrivait pas tout le temps. Mais euh, et voilà, du coup, en 2015, euh, je me lance comme ça, mais sans prétention. C'est vraiment pour le kiff à côté de mon travail. Et voilà.
1: Et, et pourquoi avoir choisi le, le marketing, euh, le commerce Est-ce que c'était parce que c'était aussi euh, quelque chose qui t'attirait Alors, pas du tout. <rire> euh, je t'avoue,
0: j'ai eu le bac. De justesse, je savais pas quoi faire. J'avais fait mes petites demandes. J'ai été acceptée dans un BTS commerce international, je ne sais pas comment. Du coup, j'ai continué comme ça. et En fait, c'était une suite, mais même quand je suis enchaîné les stages, je savais pas du tout quoi faire. Après, l'événementiel est tombé parce que c'était mon stage de fin d'études et ça me plaisait. J'avais l'équipe avec qui j'étais euh, au top, du coup, c'était cool d'y aller, mais c'était pas non plus ma passion, quoi. Donc, euh... Vraiment, j'étais dans un, un truc où bah, il faut travailler pour vivre, entre guillemets. Et euh, voilà, j'étais partie là-dessus, mais ce n'était pas vraiment. Euh...
1: Ouais. Ouais. Et pour en revenir au dessin, comment tu trouves tes inspirations Est-ce que c'est euh, des scènes, comme tu le dis, donc, quotidiennes que tu vis Toi, ton, 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 comment tu as, as découvert ton talent en fait Est-ce que c'était quelque chose d'inné Est-ce que tu as travaillé dessus alors euh, pour la petite histoire, je,
0: je m'amusais euh, quand Harry Potter 1, le film, est sorti, j'étais au CM2 et euh, je m'amusais à refaire le portrait de Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, euh, en grandeur nature mais en, en réaliste déjà au CM2, mais je ne me rendais pas compte pour moi c'était normal de dessiner la tête de, de quelqu'un et en fait que ce soit la maîtresse ou tous mes camarades, étaient fascinés quand je dessinais. Et euh, à, la à la fin, j'avais même fait un petit commerce, genre euh, vous venez des bonbons, et écha en échange, <rire> je vous fais un petit dessin de Daniel Radcliffe, de Harry Potter. Et du coup, ça avait commencé comme ça, en fait. Je dessinais vraiment des portraits de base. Et après, la bande dessinée, euh, raconter ma vie, faire mon petit personnage en... En avatar, c'est vraiment quand je suis tombée sur les blogs à l'époque de Pénélope Bagieux, euh, Margot Mottin, il y avait Sanaka aussi, il y avait vraiment toute cette clique. C'est vraiment les premières blogueuses euh, illustratrices françaises, parce qu'à la base, je ne connaissais pas après tout ce qu'il y avait au mondial, mais vraiment en France, il y avait ça. Et je me suis dit, ben, moi aussi en fait. Et du coup, ben, j'ai commencé à, à dessiner. Donc euh, c'est vrai que les inspirations, on peut les, on peut les voir, on peut voir euh, qu'il y a... Il y a des traits qui peuvent ressembler à des illustratrices françaises, mais après, dans la globalité, je, comme je suis quelqu'un, par exemple, qui consomme beaucoup de mangas, on va retrouver du trait manga aussi. Enfin, c'est tout un mélange. Et après, il y a toute ma patte. Chaque dessinateur, je pense, à son ADN et on reconnaît. Après, on voit qu'il y a les influences, etc. Mais on, on va toujours reconnaître la patte de quelqu'un. Et c'est comme ça. Après, c'est en bossant, en bossant, j'ai trouvé mon style.
1: Et euh, est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir que, quand tu te lances sur les réseaux pour partager ton, ton art bah écoute, je commençais à dessiner,
0: euh, ça a pris petit à petit, j'avais pas beaucoup d'abonnés et un, un jour, bah c'était en 2000, 2017 ou 2016, je sais plus, Rihanna sort euh, Anti et j'ai décidé de, de faire des portraits comme ça de Rihanna au moment de la sortie de son album et ça a pris comme ça, enfin ça a été repartagé à l'international du, oui, mais... ouais, du coup ça a commencé à prendre comme ça et après j'ai des illustratrices donc, dont maintenant qui est devenue mon amie Lili Blabla qui était pas mal suivie euh, et qui est toujours mais à ce moment-là vraiment quand on est en 2015-2016 d'avoir quasiment 100 000 abonnés c'était un truc de dingue ça l'est toujours mais encore plus euh, à ce moment-là qui tombe sur mon compte elle aussi, elle fait des illustrations euh, de la vie de tous les jours et qui aime mon travail et qui le partage, mais vraiment. Et c'est vraiment euh, Lily Blabla pour le coup, bon, elle le sait parce que je la remercie de cas souvent, <rire> qui a lancé le truc en France, quoi. Genre, euh, les, le fait qu'elle me partage, qu à l'époque en plus il n'y avait pas de story, donc on partageait sur, euh, sur notre compte, du coup ça a ramené encore plus d'abonnés et ça a pris comme ça en fait. Et après, le, la machine est, est partie comme ça. Je suis passée de 400 abonnés à 3000. J'ai rien compris. <rire>
1: C'était ouf. Euh, j'ai l'impression que tu parles d'une époque d'Instagram qui n'existe plus.
0: Ouais, non, mais franchement, quand, là, même quand je me dis déjà 2015, 2016, <rire> ça remonte un petit peu, là, maintenant. Mais euh, ouais, là, j'ai l'impression que c'est une autre dynamique. Euh, Insta. Ouais.
1: Enfin, Comment tu le, tu le ressens, finalement, ce nouvel Insta, ou en tout cas l'Insta de 2022, 2023 euh, ben, Je me dis que j'ai eu de la
0: chance de me lancer bien avant l'insta qu'on connaît. Parce que j'ai l'impression que là maintenant pour percer entre guillemets c'est beaucoup plus difficile il faut faire vraiment un truc qui va faire waouh. C'est pas parce qu'on te partage en story, les gens ils vont, ils vont aimer euh, ce qui est partagé et qu'ils vont forcément te suivre derrière. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué l'algorithme on le comprend pas trop il va pas trop dans le sens des artistes que ce soit photographe ou illustrateur, il faut toujours maintenant partir sur de la vidéo. Euh, donc il y a plein de choses qui changent. Après, c'est comme Paris. J'aime cette application autant que je <rire> la déteste parce que j'ai commencé par là. C'est grâce à elle que j'ai un public. C'est grâce à elle que j'ai eu mes premiers contrats aussi. Donc je ne peux pas cracher dans la soupe non plus. Ça reste comme mon petit bébé. <rire> ouais, c'est
1: ouais. clair. Et, et tes inspirations finalement, où est-ce que tu les puises Parce que. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as une culture très, très pop, qui est vraiment dans cette mouvance, on va dire, culture hip-hop, etc. Comment toi, tu le retranscris ça Est-ce que déjà, tu puises tes inspirations dans la vie de tous les jours Ou bien c'est quelque chose vraiment d'approche Non, non, je puise
0: vraiment ça dans,
1: dans mon vécu. Et on le voit
0: au fil des postes, au fil des années, que mon personnage a évolué. Les, les histoires que je pouvais raconter il y a cinq ans ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Ou alors, elles ont évolué parce que moi aussi, j'ai mûri. Et mon personnage, on voit qu'il a mûri aussi. Donc, c'est toute une histoire comme ça. Et après, je suis quelqu'un qui est euh, quand même engagé militante. Donc, il y a des choses qui ne bougent pas, par contre. Euh, donc, s'il y a un, un sujet qui me tient à cœur, qui me plaît, où il faut dénoncer des choses, il bah, faut que je le fasse. Je reste nature peinture par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en tant que créatrice de contenu, ça, ça peut me jouer des tours pour des partenariats, etc. Parce que je ne suis pas quelqu'un de lisse. <rire> Mais voilà, c'est vraiment mon quotidien. Euh, l'actualité et après des moods euh, récemment j'ai fait plusieurs euh, animations sur des, euh, des histoires de, de cœur peine etc c'est pas forcément ce qui m'arrive dans le moment même, mais c'est parce que, par exemple, j'ai écouté une chanson qui m'a inspiré ça et du coup, euh, ça me provoque un mood de cœur brisé alors que je n'ai pas du tout le cœur brisé et je vais dessiner euh, des petites histoires d'amour comme ça aussi. Donc, euh, c'est plein, plein de choses. Aussi, j'aime beaucoup dessiner euh, ce qui m'entoure, c'est-à-dire euh, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je m'y remette. C'était me poser à un café regarder les gens passer dans la rue et dès qu'il y avait un look qui me plaisait, je faisais ça dans un café ou dans les métro, je redessinais le look aussi et... Euh... Et voilà, donc c'est un peu de tout ça. Et hip-hop, ouais, parce que ben, j'étais baignée dedans, je faisais de la danse plus jeune, euh, du new style. <rire> et, euh, et ouais, donc c'est une culture qui, qui me touche et euh, aussi ben, obligée de le retranscrire euh, à travers mes dessins aussi.
1: Et euh, quand tu as découvert ton talent et que tu l'as pratiqué, est-ce que tu t'es dit, bah, tiens, j'ai envie d'aller prendre des cours ou des choses qui vont m'aider à peut-être structurer ta façon de dessiner ou pas du tout et tu t'es dit euh, je laisse mon imagination parler j'ai toujours laissé mon imagination parler pour le coup euh, et concernant les cours de dessin
0: j j auto, je suis autodidacte mais j'ai quand, quand même des lacunes sur certains points euh, les perspectives par exemple et après il y a des trucs comme ça les perspectives faut il faut quand même euh, prendre des cours, regarder des tutos sur YouTube. Donc, euh, ça, j'ai vu que j'avais quand même des lacunes là-dessus. J'en ai pas sur certaines choses, mais là-dessus, oui. Donc, euh, je me suis euh, <rire> entraînée dessus. Voilà. Ouais.
1: Non, mais je te posais cette question-là parce que justement, tu parlais de euh, raconter une histoire, euh, que ton personnage euh, euh, prenne de l'âge et donc mûrit euh, à travers les, les choses aussi qu'il peut vivre. C'est pas forcément inné. Enfin, ça, c'est des choses euh, qu'on peut apprendre à l'école. Mais toi, tu l'as eu euh, naturellement oui, et je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est en faisant un topo et voir... Et quand, en fait,
0: je scrollais mon compte Instagram pour voir mes premières illustrations. D'ailleurs, mes premières illustrations, je ne les trouve pas top. <rire> je me demande comment les gens arrivaient à me suivre à ce moment-là. Mais bref, passons. Et en fait, j'ai regardé, plus ça allait dans, dans le temps, plus je trouvais que c'était des choses futiles et plus j'avançais dans mon art, plus c'est des choses un peu plus profondes, etc. Mais après, sur le coup, quand je dessine, je ne me rends pas forcément compte. C'est... Euh... Je sais pas si on peut dire que c'est inné mais on évolue tous donc je pense que l'art évolue aussi avec nous enfin, je
1: présume <rire> ouais, c'est une bonne euh... <rire> c'est un bon résumé euh, et, et dans ta façon en fait de justement de parler des sujets un peu euh, touchy on va dire ou en tout cas de tes convictions quand tu as envie d'en parler tu prends le dessin où, où tu vas naturellement en fait euh, plus euh, être on va dire entre guillemets sérieuse et c'est toi euh, blachette qui va parler pour euh, pour cette cause. Je t'avoue que je ne calcule pas, là, c'est plutôt par pulsion que je le fais. Euh,
0: pour l'anecdote, euh, récemment, il y a eu euh, un scandale euh, dans le basketball féminin. Salimata, qui a été mis de côté, euh, Salimata, là, qui a été mis de côté parce qu'elle porte euh, le, le voile, et du coup, interdiction de jouer, et... enfin, c'était un truc scandaleux. Et à ce moment-là, je devais bosser un projet et je devais rendre des trucs à un client euh, donc du coup j'avais pas le choix que de bosser, travailler ça et ben j'ai mis tout de côté parce que c'était plus fort que moi je, je dessinais ma commande mais j'arrêtais pas de penser à cette histoire et je me suis dit non il faut que, faut que ça sorte, il faut que je fasse quelque chose etc donc j'ai décidé de faire son portrait et de le publier euh, comme ça sur les réseaux sans regarder forcément l'heure de publication ou quoi ça je m'en fichais c'était juste parce qu'il fallait que je passe mon coup de gueule et il euh, fallait que j'en parle donc euh, ouais quand il y a des trucs comme ça je, c est, c est, c est, je calcule pas j'y vais quoi Ouais. Et
1: on dit souvent que l'art c'est un moyen d'expression aussi est-ce que ça t'aide à mieux vivre ces injustices entre guillemets à, à faire passer un peu cette colère mieux les vivre non mais euh... m'exprimer mais comme
0: ça sur ma colère ouais ça là j'arrive à m'exprimer maintenant au micro mais c'est vrai qu'à un moment donné j'avais vraiment du mal à m'exprimer oralement sans bégayer etc et c'est vrai que le dessin a toujours été un refuge et, euh... et pour moi l'art c'est un outil pour dénoncer des choses donc euh, si je peux utiliser mon art pour dénoncer ben je le fais euh, sans forcément réfléchir et le faire après la colère elle est toujours là forcément mais ouais je pense que le fait de dessiner et dégager tout ça ça me fait du bien aussi ouais donc, <rire>
1: <les deux. rire> euh, tu as parlé aussi de, de des projets que tu donc tu as des clients est-ce que euh, on te demande en fait des illustrations comment ça se passe en fait euh, ton métier d'artiste
0: alors, euh, à un contenu,
1: une journée type, par exemple.
0: Ouh, journée type. <rire> Je sais pas trop si je peux la raconter parce que des fois je, je me lève tard, <rire> mais je me couche très tard aussi. Mais euh, non, les, en fait c'est euh, c'est par vague. Il y a des moments où j'aurais vraiment rien du tout et du coup là je vais me concentrer sur des projets perso, euh, etc. Monter des projets proposés à des clients. Mais sinon, euh, ouais, c'est soit le client qui vient à moi qui me dit, euh, par exemple Decathlon qui va me commander euh, des illustrations euh, pour leur compte Instagram. Voilà c'est des trucs directs euh, qui sont comme ça ou alors moi quand j'ai euh, une, une marque ou quoi ou un projet en tête avec qui une structure avec laquelle je veux bosser du moins je vais faire en sorte de monter un dossier avec des idées les démarcher pour pouvoir euh, faire le truc avec eux quoi ouais. ah ouais c'est comme des appels d'offres en gros Ouais, bah, c'est ça en fait ah ouais ouais c'est ça parce qu'après euh, on, on est énormément d'illustrateurs et heureusement parce que je trouve ça cool quand même du coup c'est vrai que euh, on n'a pas toujours euh, de, de commandes parce que voilà, il y a tellement ouais, ouais, une masse de, Mais après, je me dis,
1: chaque euh, illustrateur, illustratrice euh, a sa propre patte. Enfin, tu ne peux pas mettre en concurrence des artistes.
0: Euh, bah, après, ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Ah. C'est le problème des réseaux sociaux. Ouais. On va toucher un point. Hein. Ouais, ouais, non, parce que là, du coup, moi, comme je suis créatrice de contenu également... Euh... Malheureusement, parce que l'art, c'est quand même autre chose. Euh, on... enfin, J'ai un nombre d'abonnés qui va être moins conséquent que d'autres illustratrices, par exemple. Mais ça n'enlève rien, euh, mon, ma patte, mon art, etc. C'est juste qu'il y a des marques qui vont être plus intéressées par le nombre d'abonnés que plutôt l'art par rapport à ce qu'ils veulent faire derrière, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que, des fois, j'ai moins de commandes que d'autres personnes. Euh, du coup, je dois démarcher à côté, etc. Mais après, c'est parce que je, je fais double casquette, parce que là, c'est en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a cette histoire de, de followers, etc., qui jouent en plus, donc... Euh
1: bah, après, moi, de mon point de vue, je, je me dis que les followers, ça ne fait pas tout, parce que tu ah peux je très bien rejoins... avoir euh, beaucoup de followers, je te rejoindre d'engagement.
0: Totalement, je te rejoins totalement, mais après, dans la tête de beaucoup, c'est euh, si tu as des followers, c'est que ça vaut le coup, il vaut mieux partir vers toi, etc. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que moi, je, je me diversifie, entre guillemets, parce que j'ai commencé en tant que créatrice, illustratrice, créatrice de contenu, mais je me différencie pour de la publicité. Par exemple, genre en 2022, j'ai fait la campagne avec ASICS, qui n'était pas du tout sur les réseaux sociaux du coup, mais euh, à l'air libre, entre guillemets. <rire> C'était vraiment voilà, dans, les, dans les métros, stations de bus, etc. Et tout. Donc là, c'est un autre... Ça a même plus de, de visibilité plus de visiter mais après, c'est autre chose. Je veux dire, ce n'est pas euh, du... création de contenu sur les réseaux sociaux. Et après, aussi, il y a l'édition. Les... C'est pour ça que je me diversifie pour ne pas rester focus sur ce truc de... des réseaux sociaux.
1: Serais-tu en train de préparer ton livre
0: Serais-je en train de préparer un livre <rire> Eh bien, c'est une bonne transition. <rire> oui, tout à fait. Ah, je super. suis en train de préparer... un livre euh, qui sortira du coup en septembre octobre 2023. Mmh. Euh, C'est sur une de mes passions qui est la sneakers. Pas le gâteau, la basket. <rire> <rire> tu, tu fais bien de préciser. La basket, j'en dis pas plus. Euh, j'en dis pas plus par rapport à tout ça. Je suis en train de bosser dessus... Euh... C'est beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de travail de recherche derrière. Euh,
1: bah Dis-nous ouais. comment ça se passe un peu, le, le, peut-être pas forcément le projet en lui-même, mais comment tu réalises ce projet-là, qu'est-ce que tu dois faire
0: bah Là, vu que c'est sur, euh, sur euh, bon, je spoil sans spoiler, c'est sur plusieurs baskets que, que j'aime, modèles que j'aime. En fait, je fais beaucoup de recherches sur l'histoire de ces baskets pour pouvoir bien les retranscrire dans mon livre. Donc y a un vrai travail de recherche. Ouais, c'est un travail de recherche. Euh...
1: Parce que pour ceux qui ne connaissent pas euh, les sneakers, il y a vraiment une histoire pour euh, chaque basket, etc. Enfin, si tu pouvais nous dire un peu la culture des sneakers, a... parce que c'est un vrai
0: mouvement en France. Le hein. ouais, ouais, meilleur un... dans le monde. Bah, on est le deuxième pays. Euh, consommateur de après sneakers. Après les États unis Exactement, ou ouais. Ouais, ouais, on est un très gros... C'est un truc de dingue. Et en fait, oui, après, derrière chaque paire de baskets, du moins euh, les plus emblématiques, ce que je ne mets pas les baskets euh, les marques éditions. de luxe. Non, non, là, je reste vraiment sur euh, les marques dites classiques, entre guillemets. Il euh, y a des histoires de dingue. Par exemple, j'ai juste parlé de la, la superstar Adidas qui est à la base une, euh, une basket... Euh, pour le basketball. D'abord, c'était le tennis avec la Stan Smith, après, ça a été pour le basketball. Ils ont refait un... le design euh, qui, après, a été euh, pris par le la mouvance hip-hop. Euh, et du coup, là, c'est une paire emblématique pour les danseurs de hip-hop. Euh pour les rappeurs américains, etc. Rien que ce matin, je regardais des clips au début années 2000, je regardais Sean Paul, et tous au pied, ils ont des superstars. Et du coup, il ouais, y a vraiment des, des trucs trop marrants, genre euh, la paire, elle était dédiée pour quelque chose, et au final, elle va sur un autre chemin, et je trouve ça...
1: Ça, c'est intéressant, parce ouais. que tu vois, il euh, y a dans la tête des marketeurs, euh, des communicants, un produit, on va le faire pour cette cible, etc. Mm -hmm. Et finalement, après, quand tu le lances sur le marché... Bah c'est ouais. le, le public qui va s'approprier, pas bah forcément le public visé, mais un public qui va s'approprier l'usage du produit. Ah ouais, non mais de ouf, il y en a tellement, il y en a
0: tellement. Et en fait, plus je me, je me renseigne sur les histoires, plus j'en apprends, alors que je pensais pas être incollable, mais quand même savoir des trucs. Et là, je suis, punaise, c'est trop bien. Et, euh, et du coup, ouais, donc le, pour revenir à ta question, comment je fais pour préparer le livre donc du coup Je fais cette, cette phase de recherche qui prend énormément de temps. Après, je vais écrire l'histoire par rapport à, au thème de ma, de ma BD. Après, je vais scénariser tout ça. Et après, je vais euh, découper pour pouvoir faire des cases, faire, faire les planches BD, etc. Donc, euh, c'est un travail...
1: Euh... De titan.
0: De titan, oui. <rire> ouais. bah, je te souhaite beaucoup de succès pour Merci, ce projet-là. Non, j'ai hâte d'en parler. Je m'en parlais un peu plus, je pense, d'ici le mois prochain. Parce que je compte faire un un vlog sur Youtube euh, dessus pour un peu annoncer
1: la chose euh, un peu plus profondément. Bah C'est un super projet euh, et on n'a pas abordé un sujet euh, d'ailleurs tu as déjà travaillé sur un livre en fait avec euh, Rokaya Diallo. Tout à ouais, ouais,
0: co-autrice euh, de M'explique pas la vie, mec qui traite sur le sexisme ordinaire euh, voilà, qu'on peut vivre en tant que femme du coup et j'ai euh, l'honneur de faire avec la grande Rokaya Diallo donc mon premier livre, ouais,
1: trop cool trop, trop cool. Et euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consistait que, Comment vous avez travaillé à deux euh... Ouais. Euh... En plus, c'est euh... un sujet vraiment euh, sociétal, quoi. Bien euh...
0: sûr. Bah, en fait, Rocaya déjà, comment on s'est connue, elle avait... elle avait été attaquée sur les réseaux sociaux par Nadine Morano en 2018. Il me semble qu'il l'avait traitée de Française de papier. Vous n'avez pas la parole, vous êtes qu'une Française de papier. Vraiment choquant. Enfin... Et du coup, moi... Bah, en t... Toujours, comme euh, on revient entre un truc artiste, quand il y a un truc qui m'énerve, je vais le laisser dessus. <rire> j'ai répondu à Nadine Morano avec un dessin portrait de Rokaya avec le bonnet phrygien. Et en fait, euh, j'ai juste posté ça comme ça, même sans mentionner Rokaya ni rien. Mais Rokaya est tombé dessus, on a dû lui envoyer. Et du coup, il est venu me remercier. Et là, on a commencé à se follow... Euh, follow back. <rire> et, euh, et là, une amitié a commencé à se créer, en fait, dessus. Et quand... Euh, euh, du coup c'est Marabou, donc Hachette euh, contacte Rokaya en disant on voudrait faire un livre sur le sexisme et, et on, ben, qui mieux que toi pour en parler, parce que c'est les sujets dans lesquels tu parles sur les plateaux télé avec qui souhaites-tu euh, collaborer euh, parce qu'on voudrait faire un genre de guide BD et du coup euh, elle a dit j'ai envie de faire avec Blachette et Je du coup c'est parti de là et euh, ça s'est vraiment fait naturellement la collaboration franchement c'était fluide, c'était trop bien
1: c'était trop... deux âmes qui devaient se rencontrer, en fait. Ouais, je sais pas
0: si on peut dire ça, <rire> mais en tout cas, c'était vraiment fluide de la collaboration. Euh, Rocaïa m'envoyait ses textes, je m'inspirais de ses textes pour en faire de la BD. Il euh, n'y avait pas beaucoup de retours pour faire des euh, modifications. Enfin, c'était vraiment trop bien, trop
1: fluide. Il mmh, y avait une affinité euh, très forte. Ah, vraiment, ouais, non, c'était trop cool. Mmh. Et, et d'avoir parlé d'un sujet aussi important, justement, euh, le sexisme ordinaire, sur quoi as, tu as voulu mettre euh, l'accent, en fait
0: euh, bah, sur le fait que les hommes ont des manies ancrés, je dis pas que les hommes sont tous sexistes etc mais c'est un fait de société parce qu'on est dans une société patriarcale qui fait qu'on grandit avec des, des choses qui paraissent normales et qu'ils sont pas en fait et du coup euh, là ça parle beaucoup de mansplaining mmh. du coup il euh, le fait d'expliquer aux femmes des choses qu'elles savent déjà, c'était surtout ce sujet-là principal du livre. Ben euh, beaucoup, même j'ai eu beaucoup de retours d'hommes qui me disaient, euh, ah ouais c'est vrai que je fais ça avec ma femme, c'est vrai que je fais ça avec des collègues, mais je me rendais pas compte. Enfin euh, voilà. Après j'ai eu beaucoup de haters parce qu'il en faut, sinon c'est pas drôle. <rire> mais euh, ouais du coup euh, c'était vraiment, on voulait vraiment axer ce, ce sujet vraiment principal du livre pour euh, pour montrer. Après, ce n'est pas un livre qui est destiné aux hommes, hein, forcément, c'est vraiment un livre qui est destiné aux femmes.
1: De prendre conscience, aux... déjà, en fait.
0: C'est de prendre conscience, c'est aussi comment répondre à ces hommes quand il y a cette situation qui se passe. Donc, on, on a divisé ça en plusieurs catégories il y a dans la vie privée, dans la sphère publique, sphère du travail, etc. Donc, mm. euh, donc voilà.
1: Là où tout le sexisme se trouve, en fait. Oui,
0: bah, exactement,
1: ouais, c'est ça. <rire> ça. Ouais. Donc, à côté de tout ça. Tu fais aussi, euh, as fait aussi des, des, des belles collaborations, notamment avec Lacoste, et tu l'avais dit aussi tout à l'heure avec Azix. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette collaboration avec Lacoste, qui est quand même une co-création ouais. C'est énorme. Ouais, ouais, non, c'est complètement ouf. Euh, en fait, c'est
0: Sébastien Abdelhamid, qui est présentateur télé, euh, créateur de contenu. Fan de sneakers aussi. Fan de sneakers. collab <rire> Alors lui, pff, incolable, là, vraiment. C'est enfin un blind test, je ne sais pas si ça existe dans les sneakers euh, imbattable. On devrait mais... le créer et euh, en fait, il y a une agence euh, dont j'ai oublié le nom, donc du coup, je ne vais pas dire de bêtises en inventant un autre... <rire> qui euh, s'occupe de la DA euh, de la boutique Arena Lacoste sur les champs Élysées, qui est la plus grande boutique au monde, Lacoste, et qui a tout un étage sur les créas, etc. Et au-delà de ça, il s'occupe de la DA euh, de la boutique. Et en fait, euh, il a décidé de mettre euh, tous les mois en avant des personnalités avec une collection capsule. Euh, voilà. Et en fait, ça a commencé en juillet. Donc en juillet, ils ont eu un mec de PNL. En août, c'était un c'était un, un cuisinier. Et du coup, en août, Abdel m'appelle en me disant euh, Blachette, euh, j'aime trop ce que tu fais, ça fait longtemps qu'on se suit, etc. On n'a pas de femme et on veut vraiment te mettre toi en avant, etc. Est-ce que tu es d'accord pour faire une collection capsule pour septembre moi, je n'y croyais pas. En plus, quand il est venu me voir, est-ce que tu aimes bien Lacoste, Blachette <rire> Ben ouais, un peu, j'aime ouais. bien Lacoste. Tout mon argent, je le dépensais à Lacoste quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'est parti de là. Donc, euh, et c'est une collection qui devait rester que septembre. Au final, elle est restée septembre, octobre. Ça n'a grave plus... Euh, ouais, donc euh, non, non, trop trop contente. J'ai rien dessiné. Pour le coup, c'était vraiment pour mettre ma personnalité en avant. Donc ça aussi, ça m'a fait un petit déclic dans la tête parce que j'étais persuadée que les gens me suivaient que pour mes dessins de base. Et j'ai réalisé qu'ils me suivait aussi pour qui j'étais, pour euh, les messages que j'envoyais et ma personnalité en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est assez ouf.
1: Non mais c est, c est, comme tu dis, c'est ouf, surtout que, encore une fois, je, je vais appeler tout le monde qui nous écoute d'aller regarder ton compte Insta et ta chaîne YouTube pour voir un peu le, 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 tes dessins en fait. Et euh, c'est vrai que tu es parfois le personnage principal et même plus souvent le personnage principal, tu racontes des scènes de vie oui. que tu as vécues et, euh, et mine de rien en fait on s'attache à ce personnage et euh, on se projette aussi à travers ce personnage ce de ta personnalité donc je pense que c'est tout à fait euh, logique que les gens euh, te choisissent pour ta personnalité non
0: Ouais bah je le réalisais pas ouais. franchement à la base je pensais que c'était vraiment pour mes dessins et basta quoi ça s'arrêtait là oui.
1: voilà. Il y a un attachement à Blachette. Apparemment <rire> Ouais. Euh, et est-ce qu'il t'arrive aussi de faire des collaborations un peu plus euh, on va dire euh, classiques, euh, en dehors de la cap collection capsule euh, Par exemple, tu as parlé de Decathlon, est-ce que c'est uniquement des dessins Comment tu vas euh, aborder en fait, ta collaboration
0: Oui, alors Decathlon euh, me commande très souvent, d'ailleurs merci le <rire> sang, euh, des dessins pour, leur compte, pour leurs réseaux sociaux. J'ai un thème, donc ça va être le ski, etc. Et après, je... Je dois imaginer toute une scène autour, euh, toujours humoristique. Et, euh, et voilà.
1: Il faut avoir un vrai, euh, <rire> vrai humour euh, pour pouvoir dessiner euh, sur des thèmes euh, très bah, Après, défini. on a tous
0: des anecdotes en vrai. On <rire> a vraiment le toutes les anecdotes ouais. Ouais, sur le ski, sur la course, quand on veut se remettre au sport... Euh... La raclette de, de, de l'hiver, après tu vas courir après pour essayer de perdre ta raclette. Enfin, <rire> c'est des trucs en vrai, on le vit tous plus ou moins. Donc euh, au final, euh, même si l'humour n'est pas poussé, on va tous reconnaître dedans et rire au final. Donc euh, voilà, ça c'est des trucs un peu
1: plus classiques. Ouais. Bah, on en revient un peu euh, au monde de l'influence. Euh, selon toi, quelles sont les bonnes et mauvaises choses de, de ce secteur-là En tant que créatrice de contenu, qu'est-ce que tu as pu voir euh, des choses qui te plaisent, mais à l'inverse, il y a aussi des choses euh, bah, qui plaisent pas forcément.
0: Bah, ce qui me plaît, c'est que ben, bah, ça m'a ramené. Enfin, euh, ma carrière est partie de là, en fait. Donc, euh, c'est archi cool. Il y a eu vraiment des. J'ai eu des, des avantages de malade. Enfin, euh, même euh, des offres euh, de de dingue grâce à à, à l'influence. J'ai été invité dans des endroits. Enfin, jamais de ma vie, je pensais qu'un jour, moi, euh, Blachette. Euh, on m'inviterait, enfin, par exemple l'année dernière, j'ai été invitée deux fois par Disneyland euh, à venir pendant trois jours dans le parc, euh, offrir euh, l'hôtel, euh, le dernier hôtel de luxe euh, complètement offert, enfin, all inclusive, etc. Enfin, c'est des trucs de malade.
1: En plus, j'ai reçu Disneyland. <rire> par ouais, le non, je me sens
0: <rire> tellement chanceuse de, de vivre ces, ces trucs-là. Donc, c'est les côtés vraiment positifs. L'amour qu'on reçoit, les retours qu'on reçoit, c'est tellement, enfin, c'est ouf en fait c'est ouf et euh, ouais non il y a énormément de bonnes choses euh, dans l'influence et il y a malheureusement le revers de la médaille qui est pas trop cool non plus euh, c'est énormément de concurrence énormément de concurrence je pensais vraiment que l'illustration ben, c'était artistes on était tous enfin euh, on était tous amoureux de notre art et du coup on était contents quand il y avait d'autres artistes ou etc et en fait ben malheureusement euh, non <rire> c'est tout le monde ne pense pas comme ça et du coup il ben, y, y a des coups de, de, de bip <rire> un peu dans le dos et du coup ça c'est un peu c'est un peu les côtés chiants les côtés on ne sait pas trop si on nous parle parce que euh, parce que on aime notre art ou alors parce qu'il y a la par pastib... intérêt, ouais. ou parce qu'il a la à côté de notre nom euh, quand tu es certifié et du coup après enfin c'est on est un peu sur nos gardes par rapport à ça c'est un peu le revers de la médaille que j'apprécie pas trop euh, et aussi ce côté où, comme je disais avant, c'est un côté positif où les gens ils sont là derrière toi à te faire des retours, à t'envoyer de l'amour, etc. Mais ça, c'est parce que tu es un peu au top. Mais est-ce que quand tu seras un peu down, il y aura toujours ce public-là Et là, c'est un peu aussi pervers, je trouve, euh, ce côté d'influence réseaux sociaux
1: Il y a un enjeu de santé mentale aussi. Enfin, ouais, la euh... santé
0: mentale de dingue. Ben là, par rapport à ça, euh, d'ailleurs, j'en parlais dans ma dernière vidéo, l les likes sur Insta et même sur YouTube ou n'importe quelle plateforme, en fait, ben ça, quand on a plein, ça te booste et tu T as une espèce d'adrénaline et du coup tu vas reposter, etc. Et quand on n'en a pas, tu vas te dire, mais en fait, mon dessin il était nul, ou sais rien. alors pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est ton art, c'est pas des likes en fait. Donc euh, donc voilà, et c'est vrai qu'aussi les réseaux sociaux te, te brident dans ton art et dès que tu fais un truc qui est un peu hors. Euh, Hors du truc, ben, t'as moins de likes, t'es moins mise en avant, etc. Et c'est un peu le côté aussi néfaste du truc. Genre, On peut vraiment tomber, euh, je pense, euh, dans, dans la dépression parce que tes posts ne marchent plus et t'es pas, pas plus mis en avant alors que pas du tout. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les likes. On voit, ne on voit plus les likes sur mon truc, même moi, je ne les vois plus. À moins que je clique dessus pour voir comment il y a ouais. combien de likes, mais je préfère pas regarder je poste pour poster, et, et voilà. quoi.
1: Non, mais ça, c'est un vrai sujet euh, que, que tu soulèves, parce que, de manière générale, que ce soit dans l'art, ou même, dans, de manière générale, dans la création de contenu, euh, ça revient souvent, justement, ce côté où tu es euh, tout le temps euh, à l'affût bah, des statistiques, mmh. euh, est-ce que mon poste a marché, a performé, pas du tout, c'est pire quand c'est encore une collaboration, parce qu'il y a un enjeu aussi derrière, euh, ah, mais si ça marche ah, pas, ouais, est-ce que la marque ouf. va va vouloir retravailler exact, avec moi ouais. alors que pas du tout enfin ça dépend il y a plein de cas de figure il suffit mm. qu'il se passe un truc euh, dans l'actualité et boum en fait ça va ça va plomber toutes les statistiques parce que les gens mm. ils ont pas forcément de l'attention pour ouais. euh, pour ça. Et euh, tu prépares un événement qui est assez euh, innovant et assez euh... tu vois, en plus tu vas pouvoir rencontrer euh, ta communauté en tout cas les gens qui te suivent c'est le brunch est-ce que tu Exactement tu peux nous Je lance
0: du coup euh, la première édition des brunchs de Blachette. Euh, du coup, c'est euh, ben comme le nom l'indique brunch, donc on va on va manger et on va peindre aussi. C'est un genre de brunch et peinture. Donc il euh, y aura des thématiques différentes. La première édition qui arrive c'est sur le hip hop des années 2000. Euh, donc euh, le, les, les invités, les gens qui participeront vont peindre. Euh, des, des choses emblématiques de, de cette période euh, qui est lhip hop des années 2000. Donc, il y aura du grills, il euh, y aura des stars des années 2000, euh, de la basket toujours. <rire> On revient toujours sur les mêmes sujets avec moi. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est un atelier peinture que j'animerai. Euh, et tout ça dans la bonne humeur. Donc, avec un brunch. Là, ça va être au restaurant Chef à Romainville. Il y aura un DJ, enfin, une DJ, Taisha Si. Je suis très contente de l'avoir. Et il y aura d'autres animations. C'est hyper cool. Et je compte en faire... Euh, en faire au moins une fois par trimestre, voire une fois tous les deux mois. Euh, voilà, que ce soit vraiment le rendez-vous euh, pour qu'on puisse se rencontrer avec les gens euh, qui, qui me suivent depuis tant d'années. Ça me permet, moi aussi, bah, de les remercier à ma façon. Et, euh, et voilà, et se retrouver en kiffant, en mangeant et, et en peignant. Ouais, on
1: retrouve tout ce qu'on aime en fait. Exactement, euh, le, le côté, ouais, c'est ça. Euh, la thématique hip-hop avec euh, bah, aussi le brunch pour manger, ouais. passer un bon moment. Euh... Ouais,
0: voilà, toutes mes passions réunies, la bouffe, <rire> la musique et, et la peinture.
1: Euh, et où est-ce qu'on peut te retrouver, en tout cas euh, pour la partie Instagram, ça c'est euh, Blachette Exactement. Et euh, tu es sur d'autres réseaux euh...
0: Alors, je suis sur YouTube depuis 5 mois. Euh, ma chaîne, c'est Blachette, tout simplement. Euh, et voilà, donc, euh, c'est un peu les backstage euh, de ce que je fais sur Insta. Donc, il y a beaucoup de studio vlogs Et aussi, je vais beaucoup de faire de face-cam sur des sujets un peu plus euh, profonds que je ne fais pas forcément en illustration. Par exemple, le dernier, c'était sur euh, le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, donc, c'est sur des choses comme ça, ouais, mmh. que je fais.
1: Et... Euh... Qu'est-ce que tu recherches justement à travers le format YouTube qui peut être très différent de ce que tu fais déjà sur Instagram
0: bah, C'est élargir euh, de une mon public, De deux, moi, ça me fait des petits challenges parce que c'est vrai que toutes mes vidéos, il y a de l'animation. Mm. Et je me lance un peu dans l'animation, etc. Donc, euh, donc voilà, je... je...
1: Ouais, et et l'animation, a... qu'est-ce qui diffère finalement du dessin en fait En termes techniques, qu'est-ce que tu vas ajouter de... Bah, déjà, il y a ma voix dessus, il y a ah. de l'acting.
0: Et, euh, et après, c'est un autre travail, hein, l'animation, c'est beaucoup plus... Euh... Je n'ai pas poussé, mais c'est plus de temps de travail, en tout cas.
1: <rire> On en vient à la fin de, de cet épisode. Euh, toi, -ce que tu... comment tu dois, en fait dans les prochains, prochaines années Comment tu vois l'évolution en fait, de la création de contenu, de ton, de ton art Comment tu, tu vois les choses Qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait il faut manifester là.
0: Ouais, ben Pour la création de contenu, je ne sais pas, j'ai pas trop de, de visu par rapport à ça. Euh, me concernant, j'ai envie un peu de me détacher de ce qui est, tout ce qui est influence par la suite et vraiment me consacrer euh, sur, euh, sur mes propres projets. Voilà, donc euh, j'aimerais bien aussi vraiment avoir un pied dans la mode.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est un appel, voilà, <rire> non, 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 un pied dans la mode, ça me... enfin, là déjà en 2022, j'en ai eu deux, j'espère que ça continue là-dessus, donc, donc voilà, et faire ce que j'aime en fait, faire ce que j'aime, je pense que je vais continuer à créer sur les réseaux, mais pas forcément pour un but lucratif par la suite, comme je fais actuellement, pour... parce qu'après je suis obligée de... En vivre aussi. Ouais, bah oui. ouais. Mais par la suite, ça serait plus euh, faire de création de contenu pour le kiff et pas forcément euh, pour un but lucratif et trouver mes voilà, moyens de me rémunérer autre part.
1: D'accord. Écoute, euh, j'espère que ça sera entendu <rire> et je te souhaite beaucoup de succès. Bah, de merci beaucoup. Tête. Merci encore de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Épisode. Merci beaucoup. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcast et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt